0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isis car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención de mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a darles 12 técnicas de control emocional uno de mis temas favoritos porque esto nos ayudará a tener la mente un poco más clara al momento de tomar decisiones y es que las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligro, amenaza o frustración. Los componentes centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas, incremento de la tasa cardíaca, de la respiración, tensión muscular, Etcétera. Los pensam y los pensamientos también. ¿okay? Es necesario adquirir ciertas habilidades para manejar las emociones, ya que una intensidad excesiva puede hacer que las personas las vivan como estados desagradables o les lleven a realizar conductas indeseables. Si quieres saber cuáles son las mejores técnicas de control emocional, entonces quédate en este episodio que te las voy a compartir para que estas técnicas puedan ayudarte a manejar cualquier tipo de situación. Estos ejercicios están basados en estudios psicológicos y han demostrado ser muy eficaces. Primero que nada, ¿qué son las emociones? Porque es un concepto eh, bastante ambiguo. Eh, a veces cuando le preguntamos a las personas, pues les cuesta un poco definir, darle un nombre a la emoción que sienten. En las emociones humanas entran en juego cuatro aspectos. Una situación concreta, una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones, aceleración del pulso, de la respiración, tensión muscular, como esas, ¿ok? Unos pensamientos determinados y un tipo de respuesta concretas apropiadas para esa situación. La ansiedad, por ejemplo, y la ira son reacciones naturales y positivas que tenemos para ponernos en alerta ante determinadas situaciones que son consideradas como peligrosas. Pero también pueden ser emociones negativas que no funcionan como deberían, activándose ante estímulos inofensivos y provocando malestar y conductas inadecuadas. Comprender, conocer y admitir las emociones es el procedimiento para poder controlarlas. Por ejemplo, la ansiedad. Es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son vividas como desagradables y pueden provocar conductas inapropiadas. Especialmente cuando se producen ante contextos sociales, por ejemplo, hablar en público o ante situaciones que no entrañan ningún peligro, por ejemplo, subir un ascensor salir a la calle, etc. La ansiedad consiste en un conjunto de sentimientos de miedo, inquietud, tensión, preocupación e inseguridad que experimentamos ante situaciones que consideramos amenazantes, tanto físicas como psicológicas. Esto es la ansiedad. Incluye los siguientes componentes. Los pensamientos y las imágenes mentales atemorizantes. Es la parte cognitiva. Las sensaciones físicas que se producen cuando estamos nerviosas o furiosas. El componente fisiológico. Y por último, los comportamientos que son la consecuencia de la respuesta de ansiedad. El componente conductual. Si ven que todo comienza con un pensamiento, luego viene la respuesta del cuerpo ante ese pensamiento, ante esa idea. Y luego viene la conducta, que es el comportamiento que realizamos. Por otra parte, la ira es otra emoción que puede ser problemática. La ira hace referencia a un conjunto particular de sentimientos que incluyen el estado, el enfado, la irritación, la rabia, el enojo. Y que suele aparecer ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos. Las reacciones fisiológicas ante la ira son similares a las que se producen ante la ansiedad. Lo que diferencia una de la otra es el tipo de situaciones que las provocan, los pensamientos que se producen en estas situaciones y las conductas que se desencadenan. Ahora bien, el control del aire y la ansiedad los seres humanos vivimos tanto la ansiedad como la ira de forma negativa y respondemos de una manera inadecuada ante ellas por instinto de supervivencia buscamos formas específicas para eliminar las emociones negativas estas soluciones pueden ser correctas hacer deporte meditar hacer ejercicio de respiración o inadecuadas fumar beber alcohol responder de manera agresiva las conductas inadecuadas a menudo tienen consecuencias negativas. Ahora que ya conocemos las emociones que pueden interferir de manera negativa en nuestra vida, ha llegado el momento de contarte las 12 técnicas de control emocional que cambiarán tu manera de gestionar tus sentimientos. La primera técnica es la respiración profunda. Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar las reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarte a las situaciones emocionalmente intensas. Primero que nada, inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta cuatro. Te voy a dar un tiempo para que lo vayas haciendo mientras doy las técnicas. Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. Repite el proceso anterior. Esto se trata de hacer las distintas fases de la respiración de forma lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla en ningún momento. Para comprobar que haces la respiración correctamente, puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando solo se te mueva la mano del abdomen al respirar. Algunos le llaman también respiración abdominal. Esa es la que, la que realmente te relaja. La técnica número 2 es la detención del pensamiento. Esta técnica Puede utilizarse también antes, durante o después de la situación que nos causa problemas. Esta estrategia se centra en el control del pensamiento para ponerla en práctica. Debes seguir los siguientes pasos. Cuando te empieces a encontrar incómoda, nerviosa o alterada, presta la atención al tipo de pensamiento que estás teniendo. Identifica todos aquellos con connotaciones negativas centrados en el fracaso, el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc. Di para ti misma, basta. Sustituye esos pensamientos por otros más positivos. Incluso acá podemos aplicar la técnica del semáforo que yo se la recomiendo mucho a mis pacientes y es que cuando venga este pensamiento, pues eh, basta, stop, rojo. Okay, que es el, el color del semáforo que nos dice que debemos detenernos y, y regulando, okay, esto siempre les digo yo puedes utilizar verde, pensamientos positivos y amarillo cuando sientas que ya estás empezando a agitarte antes de, de caer en ese hoyo negro y antes de llegar a la tapa del rojo por supuesto. El único detalle con esta técnica es que se necesita cierta práctica para identificar los pensamientos negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en positivos. Créanme que a medida que la vas practicando, lo vas logrando. Yo la lo utilicé muchísimo en mi tiempo de trabajo personal. ¿Okay? La, técnica, la técnica número 3 es la relajación muscular. Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación, pero para su empleo eficaz requiere entrenamiento previo. Para su práctica sigue estos pasos, siéntate tranquilamente en una posición cómoda, cierra los ojos, relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando con los dedos de los pies y relajando luego el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos del cuello y la cabeza. Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, imagínate en un lugar pacífico y relajante. Por ejemplo, tumbada en una playa. Cualquiera que sea el lugar que elijas, imagínate totalmente relajada y despreocupada. Imagínate en ese lugar lo más claramente posible. Practica este ejercicio tan a menudo como sea posible, al menos una vez al día durante unos 10 minutos en cada ocasión. Si te ha convencido la utilidad del ejercicio, recuerda que debes practicarlo para llegar a automatizar el proceso y conseguir relajarte en unos pocos segundos. La técnica número 4, ensayo mental. Esta técnica de control emocional está, centra, está pensada perdón, para ser empleada antes de afrontar situaciones en las que no nos sentimos seguras. Consiste simplemente en imaginarte en esta situación... Por ejemplo, poniéndole a alguien, que, que, pidiéndole a alguien, perdón, que salga contigo, o defendiendo un trabajo, o no sé, hablando con tu jefe para pedir un aumento, por ejemplo, y que lo estás haciendo bien, a la vez que te, que te sientes totalmente relajada y segura. Debes practicar mentalmente lo que vas a decir y hacer. Repite esto varias veces hasta que empieces a sentirte más relajada y segura de ti misma. A mí me pasó, cuando me tocó defender mi trabajo de grado, pues me paraba en un espejo o me paraba en mi cuarto, había un mueble en mi cuarto y un sofá, y entonces eh, imaginaba que ahí estaba el jurado y le hablaba a ellos. Me fue muy bien, <ríe> eh, me quitó los nervios realmente. La técnica número 5, regulación del pensamiento. Cuando estamos ante un momento de malestar mental y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, solemos experimentar algo conocido como un torrente de pensamientos. Muchas veces estos pensamientos incontrolados son negativos y no nos dejan buscar una solución a la situación estresante. Por esta misma razón, regular el pensamiento puede ser una eficaz técnica de control emocional. ¿Cómo podemos hacerlo, Naker? El primer paso, señoritas, será detectar el torrente de pensamientos e ir identificando qué tipo de ideas acuden a nuestra cabeza. Podemos probar a continuación, después de, de, de haber identificado este torrente, de apuntarlas, estas ideas en una libreta, si estamos solas, para luego trabajar sobre esas afirmaciones. ¿Qué está pasando? Es decir, llegó este pensamiento, esta afirmación, la anoto y pues por supuesto, qué mejor espacio para poder hablarlo que en psicoterapia. Yo también eso se lo envío a veces como tareas a mis pacientes y podemos luego discutir sobre eh, este contenido de, 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 de esa conceptualización cognitiva que tienen de sí mismos y del mundo. Técnica número 6, razonamiento lógico. Muy ligada a la anterior técnica de control emocional, el razonamiento lógico consiste en analizar uno a uno de los pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de manera lógica. Por ejemplo, tenemos el pensamiento de soy una inútil y no sirvo para nada. Eh, la emoción, tristeza y llanto. Razonamiento lógico, hasta qué punto es cierta esa afirmación. ¿De qué me sirve pensar eso de mí? ¿Qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento? Técnica número 7. Distracción Esta técnica se recomienda hacer en momentos de emergencia Cuando no podemos controlar los sentimientos de otra forma Cuando no sentimos o nos sentimos desbordadas por nuestras emociones Podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos reconforte Como una canción, un libro, una película también me ha pasado y pues como me encanta la música, eh, entonces voy y coloco un playlist de alegre, eh, nada que me vaya a, a evocar emociones que no me convengan en ese momento. La técnica número 8, la autorregulación. Esta es una técnica que requiere algo de práctica. Sin embargo, es muy eficaz y para lograr autorregularnos debemos seguir estos pasos. Primero que nada, detectar y apuntar los momentos en los que perdemos el control. Cuando estemos calmadas, pensar en los desencadenantes de la situación. ¿Qué estábamos pensando cuando perdimos el control de nuestras emociones? Identificar los pensamientos desencadenantes antes de que deriven en emociones incontrolables. Y por último, aprender a regular nuestras emociones durante momentos de crisis Y ayudándonos de otras técnicas de relajación Respirar un tiempo fuera Si no quieres, salirle con patadas o con groserías a tu pareja Que te hizo molestar, que hizo algo que te desbordó Es válido decir, mira, ¿sabes qué? Time out Me voy a la sala, me voy a caminar eh, dame un tiempo para poder respirar para poder aclarar mi mente y poder decirte realmente lo que siento no ser impulsivas eso no es bueno, nunca es bueno técnica número 9 la educación emocional este es un ejercicio para prevenir las crisis emocionales la educación emocional consiste en aprender a detectar los sentimientos y valorarlos sin juzgarlos negativamente Todas nuestras emociones son necesarias en algún nivel y nos ayudan a adaptarnos al mundo que nos rodea. Técnica número 11. Entrenamiento asertivo. El entrenamiento asertivo es una técnica que requiere de un especialista para ser completada satisfa satisfactoriamente. Por eso es que siempre les recuerdo okay, que acá estoy yo para acompañarlas y recuerden que pueden ubicarme en mis redes sociales como Psique Plenitud 11. Y allí me pueden escribir y podemos practicar todas estas técnicas juntas. Este grupo de ejercicios psicológicos tienen como objetivo aprender a responder de forma asertiva ante un conflicto. Algunas de las técnicas del entrenamiento son identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivas, describir las situaciones problemáticas, escribir un guión para el cambio de nuestra conducta y poner en práctica dicho guión. Esto tiene que ver mucho con las habilidades sociales y el entrenamiento asertivo. Y recuerden que eso solamente lo pueden hacer en compañía de un profesional. Y por último, sé que estuvo largo este episodio, pero era necesario. Tenemos la técnica número 12, el mindfulness y meditación. Para concluir con este episodio sobre las mejores técnicas de control emocional, voy a hablarles sobre eh, la terapia del mindfulness o conciencia plena. Esta terapia basada en los principios de la meditación es altamente eficaz para relajar los niveles de ansiedad en momentos de crisis emocionales. Se trata de parar nuestro torrente de pensamientos y centrar la mente en el aquí y el ahora. En nuestras sensaciones presentes y en lo que nos rodea en ese preciso instante. Recuerda, como les dije en un principio, que esto es meramente informativo y que si realmente te has identificado, y has llegado a la conclusión de que necesitas ayuda para poder autorregular tus emociones Acá estoy yo A través de Twitter, Instagram y Clubhouse como Psique Plenitud 11 Y en Facebook y en TikTok como Psicóloga Snaker Blanco Por allí podrás mandarme un mensaje directo E incluso en todas mis redes sociales hay un link que te llevará directo a mi WhatsApp Y por allí podremos agendar tu primera consulta online Recuerda que no estás sola, aquí estoy yo tu psicóloga y Car Blanco.